0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyorum. Hepinize iyi akşamlar, selamlar. LinkedIn'deki sesli buluşmaların 43.sünde birlikteyiz. Ben Bertay Fişekçi. Ee, İş yerinde yapıcı tartışmalar için 5 yol başlığıyla bu akşam birlikteyiz. Katılımınız için tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir yapıcı tartışmayı tanımlamak istiyorum biraz. Bence değerli bir tartışma. Özellikle şirket ortamında ünvanlardan ve güçten bağımsız olarak iki görüş serbest bir şekilde eniyle boyuyla, sağıyla soluyla Açık bir ortamda kınanmadan, aşağılanmadan, etiketlenmeden tartışılıp iki görüşün toplamından daha iyi bir görüşe ulaşabiliyorsak eğer bana kalırsa bu yapıcı tartışmalar için bir tanım olabilir. Tabii ki sizin farklı tanımlarınız olabilir. Bekliyorum ve konuştuğunuz zaman kendi tanımlarınızı duymayı istiyorum. Bunu bütün toplumumuza da yayabiliriz. Bakın seçimlerden önce açık oturumlar yapıyor. Orada acaba... Yapıcı tartışmalar duyabiliyor muyuz? Ben pek duyabildiğimizi hatırlamıyorum. İnsanların duygularını aşırı yoğunlaştıkları, hemen kırmızı çizgilerini çekmek istedikleri veya ben güçlüyüm, benim dediğim olur. Ben müdürüm, tabii ki benim dediğim olur. Yaklaşımında oldukları ortamlarda bu yapıcı tartışmaların olmasını güç görüyorum. Fakat bir taraftan da bu yapıcı tartışmalar, Gerçekten şirket kültüründe son derece önemli gelişmeyi sağlıyor gelişen organizasyon olmasını sağlıyor ve dediğim gibi iki ayrı görüşün toplamından daha iyi bir görüş çıkmasının yolunu açıyor aslında iş sahipleri için genel müdürlerimiz için ekip yöneticileri için böyle bir ortamı yaratmak yani iki fikrin rahatlıkla tartışıldığı üç fikrin rahatlıkla tartışıldığı ve sonunda daha iyi bir fikrin ortaya çıkabildiği bir ortamı yaratmak aslında çok önemli bir yöneticilik becerisi. Peki şimdi 5 ayrı yaklaşım, 5 ayrı yol önermek istiyorum yapıcı tartışmalara doğru giderken. Birinci konsept şöyle kazanma kelimesini tartışmanın dışına çıkarın. Biraz farklı gelmiş olabilir biraz açıklamak isterim Simon Sinek'in sonsuz oyun diye bir kitabı var tavsiye ederim eğer elinize geçip okursanız zevk alacağınızdan eminim dilerseniz baya da ulaşabilirsiniz ben de size kitapla ilgili yardımcı olabilirim orada bir sonlu oyun bir de sonsuz oyun tanımları var. Sonlu oyun, oyuncuların belli olduğu, başlangıcın ve bitişin belli olduğu, oyunun kurallarının belli olduğu ve amacın kazanmak olduğu oyunlar. Yani bildiğimiz tipik bütün spor karşılaşmaları böyle. Bir basketbol maçını düşünün. Oyuncular belli, kurallar belli, hakem var, süre belli, başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli ve sonunda biri kazanıyor. Bu sonlu oyun. Bir de sonsuz oyun var. Sonsuz oyunlarda Oyuncular değişebiliyor. Kurallar yol boyunca değişebiliyor. Amaç kazanmak değil. Amaç oyunda kalmak. Bunlara örnek olarak da mesela evlilik verebiliriz değil mi? Bugün sevgililer günü. Evlilik bir sonsuz oyundur. Evlilikte ben kazandım diyemeyiz, dememeliyiz. Veya arkadaş aynı şekilde. Bu arkadaşlıkta ben kazandım. Mesela çok saçma bir cümle. Simon Sinek şunu diyor. İş dünyası da aslında birçok söylemin aksine sonsuz oyuna bir örnektir. İş dünyasında da kazanmak olmaz. Belki kısa süreli sonlu oyunlar vardır. Örneğin bir ihaleye giriyorsunuz. Evet belli bir süre alır. Oyuncular bellidir. Kuralları bellidir. Sonunda bir kazanan olur. Evet bir küçük sonlu oyun. Ama iş dünyası, kariyerimiz, iş hayatımız veya bir şirketin hayatındaki deneyimler... Sonlu oyuna değil, sonsuz oyuna aslında bir örnektir. O yüzden kazanmak değildir amaç. Amaç oyunda kalmaktır. Faydayı arttırmaktır. Her an yeni oyuncular girip çıkabilir. Her an oyunun kuralları değişebilir. Amacımız orada olmak, devam etmek, kazanmak değil aslında ortak, ortak kazanç noktalarını bulabilmektir. Dediğim gibi bu oyunu bu kitabı tavsiye ediyorum. Gerçekten ben çok faydalanmıştım. O yüzden şirket içindeki yapıcı tartışmaların temellerinden biri şu olabilir. Kazanma kelimesini dışarı çıkaralım. Yani bir tartışmada şirkette sizin dediğiniz olduğu zaman diyelim. Siz orada kazanmış olmuyorsunuz aslında. Veya müdürümüz veya o konuda ağırlığı olan bir üst düzey yöneticinin dediği gibi yapıldı diyelim proje. O kazanmış olmuyor. Yapıcı tartışmaya gidip gerçekten şirket için daha büyütelim toplum için ülkemiz için dünya için en iyi tasarımı en iyi çözümü bulmak için bir tartışma yapılmadıysa sadece üst düzey yönetici öyle istedi o yüzden böyle oldu deniyorsa işte o zaman sonlu oyuna doğru gidiyoruz. Yani sonsuz oyuna doğru gidemiyoruz ve kazanma üzerine bir yaklaşım göstermiş oluyoruz. Bu da çok kısa vadeli diye düşünüyorum. İkinci maddem. Hikayenizi paylaşın ve diğerlerini de buna davet edin. E, psikolojik araştırmalar defalarca gösteriyor ki insanlar derin inanışlarını gerçeklere bağlı değiştirme eğiliminde olmuyorlar. Yani insan bir şeye çok derinlemesine inanıyorsa onun tam aksi bazı gerçekleri önüne koyduğumuz zaman bu derin inancını değiştirme eğiliminde olmuyor insanlar. Fakat değişim hemen olmasa da hikayelerin paylaşımı Farklı görüşlerin anlaşılması ve benimsenmesi bu yolda büyük faydalar sağlıyor. Kendi bakış açınızı kişisel bir ifade, hikaye ile ifade ettiğinizde grubun sizi anlayabilmesi, sizinle benzer durumda yaşayanların birliktelik duygusuna gelebilmesi kolaylaşıyor, empati artıyor, insanların birbirini anlaması daha fazla artıyor. Bu olduğu zaman da işte bu Yapıcı tartışma beraber karşılıklı birbirimizi anlayarak gerçekleştireceğimiz tartışmaya doğru ilerlemiş oluyoruz. Biz Engaşengroup'un bağlılık programlarında bu hikaye paylaşımı ile ilgili bir modül uyguluyoruz ve gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. İnsanlar kendi hayatlarından bir hikayeyi paylaştıkları, kırılgan oldukları kendilerini ortaya koyup paylaşımda bulundukları zaman gerçekten bütün dinleyenlerle, bütün ekiple Farklı bir insani bağ yakalamış oluyorlar ve bu bütün ilişkilerinde işe yarıyor. Bu hikayeyi anlatabilen ve bu paylaşımı yapabilen insanlar, liderler bu yapıcı tartışmaya doğru da ilerlemiş oluyorlar. Üçüncü madden anlamak için sorular sorun. Tabii sürpriz değil. Sorular aracılığıyla mütevazi bir anlama isteği göstermeniz diyaloğun genişlemesi ve derinleşmesi için çok etkili bir yol olabilir. Fakat sorular aynı bir diyaloğu derinleştirebildiği gibi anında da bitirebilir. Mesela iki örnek vereceğim şimdi size. Bir tanesi şu mesela bir tartışma devam ediyor. İki insan iki arkadaşımız farklı görüşleri sunuyorlar. Bir tanesi birdenbire sinirleniyor ve diğerine diyor ki sen bana böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirsin? Bu da bir soru baktığımız zaman. Ama takdir edersiniz ki böyle bir sorudan sonra artık yapıcı tartışmaya doğru gidemiyoruz. Başka yollara gidiyoruz. Burada bir doğrudan saldırıya yakın bir yaklaşım var. Karşı tarafı defans yapmaya, savunma yapmaya yönelten bir cümle. Başka bir örnek vereyim. Mesela şunu da diyebilirsiniz. Ya Bu görüşe ulaşmanda nelerin etkili olduğunu paylaşabilir misin? Ben çok merak ettim bunu. Mesela bunu dediğiniz zaman... Gerçekten merakla bir çocuğun merakı gibi bilmediğiniz bir konuyu anlamak istediğinizi ortaya koyacak şekilde bir açık ve güçlü bir soru sormuş oluyorsunuz. Bu karşılıklı anlayışı ve yapıcı tartışmaya giden yolculuğu hızlandırabilir. Diğer bir madde duyguların rolünü kabullenin. Bu da önemli bence. Şimdi aynalayarak karşımızdakinin duygularını yeniden ifade etmek... ...ve duyguları doğru anlayıp, anlayıp anlamadığımızı teyit etmek karşılıklı anlayışı ve empatiyi geliştiriyor. Mutlaka haberi dinleyenler arasında koçlar vardır, koçluk eğitimi almış olanlar. Koçluk eğitiminde bu önemli yer tutan bir konu. Kelime kelime insanın, karşımızdaki insanın söylediği değil... ...sizin ondan anladığınız satır araları, duyguları ona tekrar ifade edip onun teyidini aldığımız zaman... Diğer taraftaki arkadaşımız gerçekten onu dinlediğimize e, ikna oluyor ve hissediyor. Çünkü gerçekten dinliyoruz. Ve o zaman da karşılıklı anlayış e, yükseliyor, artıyor. Buna da ilgili bir örneğim var. Diyebilirsiniz ki yani bir tartışma sırasında yan haklar konusunun senin açından şirketimizin önümüzdeki dönemde en çok dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu düşündüğünü anlıyorum. Yani gerçekten belki de Orada yanaklarla ilgili bir tartışma var ve siz diğer arkadaşımızın bu yaklaşımını böyle bir cümleyle tekrar söyleyip teyit aldığınız zaman oradaki karşılıklı anlayışı yükseltmiş ve yapıcı tartışmaya doğru ilerletmiş oluyorsunuz. Beşinci ve son maddem de şu, mümkün olduğunda ortak zemini bulun ve bunu ifade edin. Bir süredir pozitif zekayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Dün akşam da bir webinar yaptım. Herkese açık ve çoğun derece başarılı bir webinardı. Bundan sonraki webinarlarıma da katılmanızı rica ederim eğer ilginiz olursa. Pozitif zekada şöyle bir yaklaşım var. Buraya çok uygun. O yüzden onu oradan ithal edip buraya getirmek istedim. Diyor ki pozitif zekada bir yaklaşım. Biriyle tartıştığınız sırada diyelim diğer taraf sizin hiç hoşunuza gitmeyen, o anda tırnak içinde size saçma gelen bir şey söylemiş olabilir. Herkesin her dediğinin en az %10'u doğrudur. Ben bunu sevmiştim. Çok hoş bir yaklaşım. Karşımızdakinin söylediğinin bize saçma da gelse o anda en az %10'u doğrudur. O yüzden şöyle bir yaklaşım yapabiliriz. Söylediğinden ben şundan hoşlandım. Söylediklerin içerisinde şunu aldım. Şundan hoşlandım. Şuna katılıyorum. Bununla aynı şekilde düşünüyorum ve diyorsunuz yani ilk yüzde 10'u teyit ediyorsunuz sonra ve diyorsunuz ve kendi görüşünüzü tekrar karşıya iletiyorsunuz böylece e, tartıştığınız insan en azından diyor ki bir temelimiz var yüzde 10 ise yüzde 10 yüzde 20 ise yüzde 20 bir ortak tabanımız var bu ortak taban üzerine konuştukça uzlaşabiliriz bir ortak zemin yaratma konusunda bu yaklaşımın faydalı olacağını düşünüyorum. Ortak faydaları buldukça da konuşmamız kolaylaşır, anlayışımız gelişir, çözüm alternatiflerini konuşabilme esnekliğimiz de artar. Ben bu konuyu iş yerindeki ortama aslında taşıdım. Yani genelde bu konu üzerine konuşuyoruz. Ofiste iletişim, ofisin şifreleri üzerine konuşuyoruz. Fakat ben dediğim gibi bunu toplumumuzda her noktada ihtiyacımız olan bir yaklaşım, bir beceri olarak düşünüyorum. Hem ülkemizi yönetenler... Hem e, muhalefet edenler, e, hem görüşlerinin bütün e, toplum kesimlerince benimsenmesini isteyen e, fikir önderleri. E, bu dinleme, birlikte tartışma ve daha iyi yolu bulma, insanlar için daha iyisini bulma konusunda becerilerini arttırmalılar diye düşünüyorum. E, umarım e, faydalı olmuştur sizin için de. Umarım bir iki not almışsınızdır. E, umarım söylediklerime de katılıyorsunuzdur.